0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de martes 11 de julio. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp. Suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com. Nos están escuchando en TVN. Les recuerdo que nos pueden seguir en TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. También pueden ver los programas de Mesa de Periodistas en YouTube y revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Spotify. Estos son los temas que estaremos tratando hoy en Mesa de Periodistas. Primero. El abogado Roberto Ruiz Díaz presenta demanda contra Panama Ports, de hecho estaremos hablando con nuestro invitado el día de hoy no solo sobre esos temas, sino también sobre el panorama político en el país. Distintas investigaciones por defraudación fiscal se están dando dentro del marco de la nueva legislación que ha sido aprobada, estaremos comentando al respecto y en lo que hace noticias estaremos hablando sobre cosas que están dando de qué hablar tanto en Panamá como en el extranjero. Pero antes, de hecho, de pasar a la agenda, primero presentemos a quienes se encuentran con nosotros el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Y pronto estaremos presentando a nuestro invitado, Roberto Ruiz Díaz, a quien sí podemos escuchar en este momento. Antes de empezar con la entrevista, valdría la pena comentar sobre un suceso que ocurrió el día de hoy. Yo no tengo muchos detalles, así que con ustedes me voy a enterar de lo sucedido, pero sin más le paso la palabra a Sabrina para que nos comente al respecto. Sabrina, por favor.
2: Sí, bueno, me, me comentaron en el grupo de Noticias por Chat que el vicepresidente José Gabriel Carrizo se presentó sin ser invitado a Noticias AM eh, conociendo o sabiendo que el señor Martín Torrijos tenía una entrevista. Eso, eso genera una dificultad para hacer una entrevista grandísima. Entonces, yo no creo que la entrevista eh, que hizo Castalia Pascual, que es una excelente periodista esta mañana, en Noticias AM refleje la, el abanico de temas por el que debe responder el vicepresidente y ahora candidato oficialista José Gabriel Carrizo. Pero yo sí quería hacer una reflexión porque hay ciertas actuaciones que reflejan, digamos, condiciones tanto de la personalidad como de, no quiero usar la palabra abuso, pero como de, de la arrogancia que genera el poder. Yo considero, y esto es una opinión muy personal, que un candidato, por más vicepresidente que sea eh, y por más poder que sea, no debe presentarse en un noticiero sin ser invitado. Eso demuestra un nivel de arrogancia importante y yo sí le haría la reflexión al señor José Gabriel Carrizo que probablemente esa parte de su personalidad que él pues trata tanto de ocultar hablando del torrijismo y del combate a la pobreza eh, se quedó en evidencia para mí como televidente eh, con la forma en que contestó las preguntas hoy así que eh, yo sí creo que, que parte del respeto de los medios de comunicación a los medios y a la labor que realizamos no es solamente responder todas las preguntas a todos los medios, sino también tener la cortesía de ir cuando uno es invitado. Entonces, algunos temas que por, que por no estar preparada Castalia no se le pudieron preguntar al, al señor José Gabriel Carrizo y yo espero que en, de frente con Sabrina Bacal siendo invitado y teniendo una agenda preparada, yo pueda preguntarle en ese momento son, por ejemplo, eh, las críticas que se le han hecho y hemos hecho en este espacio al contrato minero, incluso su propia vinculación con la industria de la minería en el pasado, el tema de la prórroga de Panamá Ports, que es uno de los temas precisamente que tenemos hoy. Eh, obviamente, él pregona muchísima transparencia en el, en el manejo de los dineros de la pandemia pero como, como funciona nuestro sistema y como funciona nuestra justicia, es muy probable que, que muchos de los escándalos o de las cosas que pasaron con los dineros de la pandemia se conozcan después. Y yo creo que para la ciudadanía es bastante eh, dudosa esa promesa de transparencia del actual gobierno. Digamos, esos son eh, sería mi, mi top tres de temas que yo tendría que preguntarle. Obviamente también la descentralización paralela eh, y muchos otros eh, asuntos que tienen que ver con el manejo de los dineros públicos y también con si el ejercicio del poder debe tener límites, si todo vale para el ejercicio del poder o, o no, o si hay algunos límites en términos políticos de con quién te alías y a quién le das recursos eh, para lograr tu cometido.
1: Fernando, tienes comentarios al respecto. A ver... Eh, sí.
0: Eh, nosotros teníamos programado una entrevista de fondo, que no era la que habíamos, la que...
1: Estás eh, hablando ya del noticiero en la mañana. Sí. Ajá.
0: Eh, yo, la verdad, no sé si eh, un candidato, o sea, el que vino hoy fue principalmente un candidato presidencial, eh, debe... Eh, ser formalmente invitado, lo que sí eh, para conceder una entrevista. También tengo que decir que el vicepresidente de la República y candidato presidencial ha sido invitado numerosísimas veces a todos los espacios informativos de TVN y eh, él no ha accedido de, de distintas maneras en distintos momentos a lo largo de estos de este tiempo. Su ausencia ha sido, digamos, un hecho notorio. Por lo tanto, su presencia indica, no sé, eh, también un hecho, un hecho notorio. Y eh, Claro, es el vicepresidente de la República y es el candidato presidencial del partido más grande de este país. Y es muy difícil decirle a, al señor eh, vicepresidente, señor... Eh, lo que pasa es que ahora nosotros no lo vamos a atender eh, o su, eh, es complicado. Entonces, lo que hemos hecho es pedirle disculpas al que sí estaba invitado. Y, y aprovecho esta oportunidad para, a nombre de nuestra empresa, pedir nuevamente, ahora públicamente, disculpas por, por este hecho absolutamente eh, impensado e inesperado. Eh, sobre la entrevista mismo, eh, para mí está muy claro que además de las, los atributos negativos que la mayoría de los encuestadores y consultores ven en la figura de Gaby Carrizo, o sea, eh, Gaby Carrizo no, no inspira, eh, no tiene el aura, el carisma que generalmente tienen la mayoría o deben tener la mayoría de los candidatos en la política criolla. Particularmente en un país donde es muy fácil el choteo, por decirlo de alguna manera coloquial. Eh, pero eh, en el interrogatorio hay temas que se ponen a, al descubierto. Por ejemplo, va a ser, y siempre es muy difícil, pero ahora va a ser mucho más difícil, que un candidato emprenda una campaña para sí, teniendo que defender todo lo que ha hecho en, en todo lo que se ha hecho en estos cuatro años. Es más, muchas personas en este país piensan que las decisiones importantes en este país no las ha tomado el presidente Laurentino Nito Cortizo, sino que las ha tomado el señor Gaby Carrizo. Entonces. Para hacer campaña el señor Carrizo tiene que defender su propia gestión. Y eso es una tarea harta o difícil.
1: Imposible, diría Cuando,
0: yo. difícil, cuando lo que reina en muchos sectores de la población es un gran malestar, un gran descosteto, una gran insatisfacción con las acciones del gobierno. Ese digamos que ese es un punto medular de la debilidad de su esfuerzo por convertirse en presidente de la república el otro gran problema que tiene y que fue el momento de la entrevista donde obviamente el señor Carrizo se salió de su zona de confort como solimos decir nosotros fue cuando se le preguntó por el tema de la asamblea de diputados ¿por qué? porque el otro gran problema el otro gran peso que tiene el señor Carrizo en su mochila se llaman Raúl Pineda, Benicio Robinson, la descentralización paralela, todas las, 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 las promesas incumplidas de la Asamblea de Diputados, sus prácticas clientelistas, lo que todo el mundo sabe que, eh, que, que es el día a día de la política. Entonces, ese es el otro el gran problemón que tiene el señor Gaby Carrizo, defender a Benicio Robinson. Sí, es eh, eh, una persona y que tiene su gente nombrada el gobierno, que controla a Medio Bocas del Toro, que tiene negocios, o a Raúl Pineda, o al otro, al otro. Esos son temas complicados. Entonces, sí, eh, cuando Castalia le hizo esas preguntas, él simplemente dijo, bueno, es, es la institucionalidad, es la democracia, es todas esas palabras bonitas. Eh, pero la verdad, la verdad es que muchas veces, incluso la misma asamblea que ahora él está defendiendo, lo ha chantajeado y ha hecho complicado, difícil su gestión de gobierno. Eh, no diré nada más porque me parece que, que después tendremos tiempo, incluso con el doctor Ritter, para analizar a profundidad esta entrevista si es que
1: realmente lo amerita. Y yo por mi lado solo quiero subrayar algo que mencionó Sabrina y al final un candidato debe ser evaluado por todas sus acciones, no solo lo que dice en la tarima. Me parece que elegir como presidente de la república Alguien que está dispuesto a colarse la fila, alguien que está dispuesto a saltarse las formas, alguien que está dispuesto a pisotear los derechos de los demás, no sería una buena elección presidencial. La gente se revela a través de sus acciones. Y me parece que esto debería ser considerado dentro del repertorio de acciones de Gaby Carrizo para determinar si vale la pena que él sea presidente de este país. A pero,
0: pero eso no nos toca a nosotros.
1: Claro, nada más me elevo, a, elevo a la ciudadanía. Correcto, elevo a la ciudadanía. Ahora, si nos toca a nosotros como medios decir que los medios operan en función a una agenda programática bien establecida. O sea, los medios saben de antemano a quién están entrevistando, cuesta conseguir la entrevista. Entonces, que alguien sencillamente se aparezca y tire todo ese trabajo por la borda es criticable en ese sentido, desde el punto de vista de los medios. Vamos al primer cambio. Cuando regresamos, empezamos la entrevista con nuestro invitado el día de hoy. Estaremos hablando de muchos temas, entre ellos Panama Ports y la situación política del país. Manténganse en sintonía. Están escuchando meses periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal, y de hecho ya se incorpora a la plana nuestro invitado del día de hoy, el abogado y ex diplomático Roberto Ruiz Díaz. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Buenos
3: días, eh, Sabrina, eh, Fernando y Alfonso. Gracias por la oportunidad esta de, de poder compartir la mesa con ustedes.
1: No, un gusto que nos acompañe también. Eh, ¿Valdría la pena, como primera pregunta, eh, darle algún tiempo para que quizás reaccione a lo que hemos estado hablando en el primer bloque sobre la participación del vicepresidente eh, en el noticiero de la mañana de hoy?
3: Sí, mira, bueno, yo te lo voy a resumir, que es un comportamiento que sus asesores de campaña lo están tratando de equiparar a lo que hizo en su momento Ricardo Martinelli, de tratar de mostrarse espontáneo. Tratar de, de irrumpir como, como ha pasado hoy, como han explicado ustedes, que no estaba programado para una entrevista y llegar así de forma imprevista. Es la misma copia de lo que hizo muchas ocasiones Ricardo Martinelli y que se aparecía en los medios de comunicación para dar entrevistas. Y esa es una situación que va a preocupar un poco a los ciudadanos de, de cara a qué es lo que estamos viendo como candidato de gobierno. O sea, si esa es la actitud que vamos a tener de ahora en adelante o simplemente fue una mala asesoría que tuvo él al hacer ese tipo de apariciones. Con relación a, a la campaña en sí que él está emprendiendo, él desde un inicio ha equivocado el, el, el sistema de promoción, eh, recostándose al tema de la pandemia. Yo siempre he planteado que el tema de la pandemia era responsabilidad del gobierno que estuviera, independientemente fuera este o fuera cualquier otro. Entonces, ¿por qué? Porque al final lo que tú estás utilizando para atender la pandemia son los recursos del Estado. No son los recursos del bolsillo de, de Gaby Carrizo ni de Laurentino Cortizo, sino lo que tenemos ahora es una cantidad de deuda que todavía no, no, no han sabido explicarnos en qué se han gastado, porque si bien hay un tema de pandemia que se atendió, han seguido pidiendo para el Estado para seguir pagando bonos, seguir pagando una serie de subsidios que debieron tener un corte en su momento. Ellos, yo tengo la seguridad que no van a eliminar el bono porque ya están en campaña. Eliminar un bono ahora es tirar, pegarse un tiro en el pie sí. y lo van a tratar de llevar hasta el final de esa campaña electoral que el Estado está buscando. Así que prepárense para un abuso de recursos del Estado en la promoción del candidato carrizo
1: Para, de hecho, empezar a hablar un poco sobre la agenda temática que teníamos el día de hoy, le paso la palabra a Sabrina. Sabrina, por favor.
2: Sí, ayer me llamó la atención en, en redes sociales eh, la demanda que usted interpuso y después me explicó el tecnicismo detrás de eso para conocer las notas mediante las cuales se dio eh, la prórroga, la cuestionada prórroga al contrato de Panamá Porsche. Eh, y fue admitida. Háblenos un poco de la importancia de lo que se ha logrado y de lo que usted busca conocer.
3: Bueno, mira, aquí en Panamá sufrimos de, una, de un padecimiento social ciudadano que es que nos molestamos en el momento y luego simplemente cambia. Es lo que en el interior le decimos llamarada de capullo. Nos prendemos e inmediatamente se nos pasa. Si ustedes recuerdan, en el 2021 se dio la famosa prórroga a Panamá Post. Una prórroga en la cual no hubo discusión, no hubo transparencia y se dieron una serie de situaciones que las cuestionamos casi todos y todos los medios. En aquel momento, la, la Autoridad Marítima, mediante una resolución, prorrogó lo que fue el contrato por 25 años más, pero introdujo una serie de cambios al contrato que no han sido pasados por la Asamblea Legislativa. En aquella ocasión se presentó ante la Sala Tercera una demanda de nulidad, la cual fue rechazada rápidamente bajo un argumento que al día de hoy yo todavía no, no lo entiendo, en el sentido de que decían que yo no podía demandar la resolución de la Junta Directiva, sino la nota mediante la cual comunicaba a la, a la empresa Panamá por, de que se le estaba prorrogando el contrato. Cuando la propia sala, en su jurisprudencia, ha establecido que el acto definitivo es la resolución y las notas son las mere, meras comunicaciones. Yo tuve que aceptar esa decisión y enfrascarme en una pelea constante con el administrador de la autoridad marítima para que nos diera copia de esas notas tuve que recurrir tres veces en avias data, en unas la concedían, en otras a medias, y al final hasta demandas penales contra el administrador para lograr obtener estas notas. Dos años para obtener estas notas, mediante las cuales el magistrado Vázquez decía que, que era lo que yo tenía que demandar. Entonces ya hace tres meses volví a presentar la demanda ya con las notas y pidiendo otras que la autoridad marítima no me quería entregar. Entonces ahora... Exactamente casi dos años de, de la resolución de la autoridad marítima, la sala tercera ha decidido admitir la demanda, darle traslado a Panama Ports y al administrador para que dé un informe de conducta y, y expliquen el por qué utilizaron este sistema de prórroga automática cuando en casos similares como Colón Container Terminal, la misma tuvo que pasar por gabinete, tuvo que pasar por contraloría y por la asamblea legislativa para poder prorrogar ese contrato. Entonces aquí hay una serie de normas que se violaron y un comportamiento atípico de la autoridad marítima porque en varias ocasiones le solicitamos que era una de las condiciones que ponía la resolución de que se tenía que hacer la revisión del índice de precio del consumidor para establecer el, el valor del costo de movimiento de contenedores y la autoridad marítima no lo ha hecho. Yo le pedí a la autoridad marítima y me mandó una nota diciéndome que ellos le habían mandado a la Contraloría una nota, y yo la tengo por aquí, en el mes de marzo del año pasado me contestan diciendo que ellos le mandaron una nota a la Contraloría para que le mandara el índice de precio al consumidor y que no le habían contestado. O sea, una fecha de marzo del 2022. Yo me voy a la Contraloría y le digo, ustedes no le han contestado a la MP, y la Contraloría me dice, es falso. Nosotros desde septiembre del 2021 le contestamos y le dimos el índice de precio al consumidor y desde esa fecha, ellos tenían que haber revisado el costo por movimiento de contenedores y no lo han hecho. Lo último que hicieron hace un mes fue pedirme más tiempo, porque dicen que están buscando la información, pero una información que la debieron haber revelado hace dos años y para poder que se diera la famosa prórroga que ellos querían hacer.
1: Yo quisiera, eh, y disculpen que me meta un poco en la agenda de preguntas, pero si no me equivoco usted de lo que está hablando es sobre el la estricta legalidad, el hecho de que las leyes deben ser cumplidas en forma para que las cosas sean legítimas, y de verdad como país nos encontramos en una situación donde incluso se ha comentado o rumorado que si una diputada no gana una candidatura, incluso se podría cambiar el código electoral para permitirle que corra por otro partido. Me gustaría honestamente hablar, eh, que nos hablara un poco más del contexto dentro del cual está sucediendo esto, la debilitación de la legalidad eh, y la arbitrariedad con la que se están tomando estas decisiones de, de alto nivel.
3: No, es, es que es lo que te planteo, o sea, se lo toman tan a la ligera que la primera respuesta que me da la autoridad marítima aquí me dice a mí, a pesar de que el contrato de Panamá por, fue un contrato por medio de una licitación pública, me dice que yo como particular no tengo derecho a esa información, que la información de la licitación es privada entre la empresa y la entidad del Estado. Algo completamente absurdo, o sea, tergiversan el contenido de la ley 38 para buscarle algún, alguna salida a posiciones absurdas. Cuando ellos vieron que ya yo demandé penalmente, entonces la Junta Directiva reconsideró y le ordenó que me entregaran la información. Pero te tienes que llegar hasta el extremo claro. para poder tener acceso a la información, para poder que tra tratar de que las cosas las hagan bien. Pero como ellos saben que aquí no pasa nada, lo hacen tan directamente, o sea, te lo restringan en la cara, esto va a ser así porque yo quiero que sea así. Y ese es uno de los cuestionamientos que va a tener también el vicepresidente Carrizo, porque el vicepresidente Carrizo era el, presidente la, era el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá. Y él no puede llegar aquí a hablarnos de sus obras o de sus proyectos cuando hay responsabilidades administrativas que él mismo no ha sabido enfrentar. Por eso que yo planteo el tema de la, del tema de Panamá por, con el hecho de que me admitan la demanda. Vamos a entrar a discutir la legalidad y nos vamos a encontrar que hay muchas irregularidades porque internamente la Autoridad Marítima de que ellos no tenían facultades para meterse en el tema de la, de la Junta Directiva de Parma por, para discutir los dividendos y el pago de, de, por las acciones, que eso se metió en la resolución pero ni siquiera tenían ellos esas facultades, entonces son discusiones que uno tiene que tenerla para no dejar pasar las cosas porque nos acostumbramos a que la cosa está mal, la criticamos y bueno, como no pasa nada la dejamos ahí, yo no, yo me he tomado la tarea esta de casi dos años y medio de estar detrás de esto porque yo sé que el procedimiento no fue el correcto y sé que se aprobaron en esa resolución pagos que no estaban contemplados en el contrato ley, incluso pagos que hicieron en el mes de mayo del 2021, cuando en junio fue que se prorrogó el contrato. Entonces, ¿cómo vas a recibir pago de algo que tú no sabías si se iba a prorrogar o no? Tenemos el tema de la auditoría, la famosa auditoría que hizo la Contraloría, que yo digo que fue una auditoría no para el Estado, sino una auditoría para la empresa la cual tampoco han querido entregar para uno determinar si efectivamente esa auditoría se hizo realmente a lo que tenía que establecerse en el contrato y el cumplimiento sustancial que debería tener la empresa.
1: Fernando tiene comentarios y preguntas. Yo recuerdo
0: cuando se discutió la prórroga del contrato que uno de los temas fundamentales era las actas de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima actas en las cuales supuestamente se había discutido la prórroga y se había aprobado esa prórroga. Y la lucha para conocer esas actas, en algún lugar todavía debo tenerlas por allí, porque finalmente se publicaron o se, conocí, se conoció el contenido de las actas de la autoridad marítima. Y recuerdo muy bien que esas actas, en realidad, lo único que probaban era que no, había, no se había realizado ningún debate interno sobre el tema de la prórroga. Simplemente eso había que aprobarlo y lo aprobaron.
3: Ahora. Si recuerda eh, perdón, Fernando, si recuerdas, en esa misma acta, esa la consiguió Ricardo Lombana. Correcto. En esa misma acta, al final, es. al final, eh, Caíto García decía como que, bueno, si tienen que demandar, que demanden. O sea, como que dejándola así, pues nosotros vamos a aprobarla y si quiere que demanden, ¿no? A sabiendas que pueden tener una Corte Suprema a su servicio. Ahí te das cuenta realmente del respeto a la institucionalidad que tiene ese grupo que está ahorita mismo del gobierno.
0: Sí, es que eh, para allá iba, exactamente. Yo acabo de escuchar al vicepresidente decir que lo que reina en, el, en este país y, y lo que ha reinado durante estos años ha sido la total transparencia. Pero la auditoría no, no, no se ha entregado. Usted ha tenido que interponer recursos para conocer las notas. Las actas, Lombana las tuvo que puede ir un habeas data y llegar yo no sé hasta dónde no sé si fue hasta la corte es decir eh, no hay claridad sobre lo que es público y lo que no o lo que debe ser público y lo que no eh, yo quería preguntarle y su recurso cuál es el propósito último de este recurso que usted está llevando a cabo ante la justicia que el contrato sea declarado ilegal o sea cuál sería el propósito sí, lo, que
3: es, lo que se busca es que se aclare la nulidad de la prórroga como tal con ¿Qué lo quiere cual, decir
0: eso? Perdón, con lo cual la empresa no tiene un sustento jurídico para administrar un puerto. Pero, digo, dos bueno, puertos. Bueno, eh, sería,
3: sería lo mismo que en la minera. Exacto. La minera ahorita mismo no tiene nada y, y está explotando una actividad que el gobierno se la aplaude. Entonces, el tema aquí es que tenemos que respetar la legalidad. Queremos hacer eh, eh, alarde de, de que somos un país con la institucionalidad fortalecida. Entonces tú tienes que revisar las actuaciones. Las actuaciones serían simplemente se dejan sin efecto, y que lo sometan al procedimiento que corresponde. O sea, la gente piensa que yo tengo algún problema con Panamá. No, mi problema es con la ilegalidad de la prórroga que han realizado. Tienes que someterla a la consideración de la Asamblea. Alguien me decía no, es que eso se hizo así porque mandarlo a la Asamblea iba a ser un problema mayor por el chantaje clásico de la Asamblea, pero la ley lo establece. Y no es una cosa que nosotros podemos obviar que tengamos más los diputados es otra cosa, pero las normas las tenemos que cumplir y si nosotros mismos no nos ponemos en eso de fuera nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que corregir y la famosa seguridad jurídica que tanto alardeamos, la gente tiene que entender que el Estado como tal también tiene seguridad jurídica, la seguridad jurídica no opera de una parte, opera en ambas partes yo como Estado, yo tengo que defender la legalidad de mis actuaciones entonces en este caso es si desgratada la nulidad porque, porque mira, este proceso va a demorar. Yo recuerdo, ustedes también recordarán el caso mismo de Panamá Port, cuando Miriam Moscoso emitió una resolución. Eso fue demandado por Teresita Arias, Pedro Miguel González, un grupo de diputados que estaba en oposición. En eso, los abogados de, de, de Panamá Port, eh, que era Morgan y Morgan, recusó a casi toda la Corte Suprema presentó todos los recursos habidos por haber y ahí quedaron tres, cuatro años hasta que llegó el gobierno de Martín Torrijos que fue que hizo los cambios en una adenda que fue y pasó por la Asamblea Legislativa, que es lo que estamos estableciendo. Entonces aquí va a demorar y en ese periodo que va a demorar en la Corte ellos tienen la posibilidad de corregir esos errores. Pero vamos a ver hasta dónde realmente ellos tienen la intención porque faltando menos de diez meses de gobierno veremos qué es lo que ellos son capaces de hacer.
1: Sabrina, ¿podría hacer yo una pregunta de seguimiento? Claro. Es que no, claro. te, te compete el turno, así que no quería saltarme. No, eh, es que quería preguntar justo sobre ese tema de la seguridad jurídica eh, a la que se le debe el Estado. Y esto es casi que un paréntesis, pero es muy similar porque estamos hablando de estos contratos masivos que representan entradas millonarias para el Estado y tiene que ver con el contrato minero. A mí me parece que eh, hay como un doble sentido aquí en que Panamá como país debe respetar la seguridad jurídica de las empresas pero una empresa como la Mina, sin contrato, está extrayendo cobre en este momento y vendiéndolo. Entonces, eso va a lo que usted mencionaba de que... Y la seguridad jurídica de Panamá. Entonces, me gustaría que comentara un poco sobre eso y si nosotros como país no podríamos aprovecharnos de los mismos argumentos para sacar de este país actores nocivos.
3: Sí, bueno, es que es el tema... Yo, sé explicar. yo hice un doctorado en España de Derecho Administrativo y se hacía mucho énfasis en lo que es la seguridad jurídica en los contratos públicos, pero allá también se defiende la seguridad jurídica que tiene que tener el Estado. Aquí quieren hacer ver que el Estado es responsable por lo que pasó con el contrato. No, ese era un contrato que comenzó mal, hecho por funcionarios al servicio del Estado, que en su momento deberían tener responsabilidad. La Corte Suprema de Justicia, dentro de sus facultades, es la que declara inconstitucional el contrato. No es el gobierno que decide vamos a romper este contrato. Entonces tú no puedes salir y decir que tienes un fallo que nos demoró el tiempo, que nos demoró 10 años engavetados, 2 años con aclaración de sentencia y 6 meses en publicarlo, con lo cual permitiste la explotación de la, de la actividad. Entonces decir ahora que lo que está haciendo el Estado es incumplir con la empresa. O sea, la empresa se quedó sin contrato. Entonces tenemos que, en la actualidad nos están presentando un nuevo contrato con un efecto retroactivo porque le están metiendo, porque no, es lo que hemos escuchado, porque no he visto todavía el texto final del contrato, en donde nos están diciendo que van a validar todo lo que ha, lo que ha hecho la mina desde diciembre del 2021 a la fecha, ya. pero tomando como referencia qué valores, lo que había en aquel contrato, lo que realmente se debe cobrar, lo que están metiendo ahora, porque si se dan cuenta, en este tiempo el Estado no ha recibido nada, porque según los negociadores que había, no se podía recibir porque si se recibía se validaba entonces la actividad. Pero y ellos la se podían empresa sigue extraer el pobre. Pero, exacto, porque la empresa sigue funcionando y sigue Qué comercializando hueso. y no está pagando absolutamente nada al Estado. Entonces, ¿quién defiende al Estado si los funcionarios del Estado están a favor de la actividad minera o de la mina? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver la responsabilidad que, que como funcionarios nos debe de recaer. O sea, olvidar en el momento de que te nombran de que tú le debes tu cargo a, a quien te recomendó y simplemente meterte en el papel de que tú eres funcionario del Estado y no funcionario del gobierno.
1: Voy a aprovechar para pedir el siguiente cambio. Cuando regresamos, continuamos con Sabrina en la entrevista a nuestro invitado. Manténgase en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerda, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Estamos con Fernando Martínez, Sabrina, Bacal. Y nuestro invitado del día de hoy, el abogado Roberto Ruiz Díaz, con quien estamos comentando varios temas. Empezamos el programa hablando sobre eh, la entrevista inesperada que se dio con el vicepresidente de la República y luego posteriormente hemos hablado sobre el contrato que tiene Panamá con Panama Ports demandando el abogado Ruiz Díaz, eh, la metodología mediante la cual se ha dado la prorrogación del mismo. Sabrina, entramos a temas políticos ahora.
2: Sí. Eh, Roberto, el mismo día que se dio la primaria de cambio democrático y todos los ojos del país estaban en ese proceso primario el Consejo Directivo Nacional del PRD eligió los suplentes que van a acompañar a los candidatos a diputados electos en la primaria lo que para muchos ha sido una imposición porque considero yo ...que un suplente tiene que elegirlo el propio candidato. Hoy sale en el diario de La Prensa que uno de esos suplentes... ...elegidos por el Consejo Directivo Nacional... ...es nada más y nada menos que el hijo del contralor... ...Gerardo Solís. Eh, usted abiertamente está apoyando a Martín Torrijos. Eh, me gustaría bueno, su opinión tanto del, del, de esta disposición... ...o esta decisión eh, del Consejo Directivo Nacional... Sobre, sobre, sobre esto
3: que ocurrió el 9 de julio Mira, eh, no solamente en el PRD, sino por tradición en todos los partidos políticos el candidato principal normalmente escoge a su suplente porque necesita alguien de su confianza, alguien de su entorno en el cual él pueda desarrollar su campaña en el tema de, del PRD ha llamado la atención el hecho este de que tengan que someterlo a una instancia del partido que va a votar para decidir si esa persona es el suplente o no de quien ganó la primaria. Y esto llama la atención por el hecho de que cuando vamos a la votación de las primarias, muchos candidatos no eran de la línea de Gaby Carrizo. Entonces, tú quedas en la duda de si ese que, eh, candidato que da una primaria, de diputado, alcalde, representante, no es de la línea de gobierno y se tiene que someter a esta instancia del partido para que la ratifiquen a un suplente, entonces te quedas en la duda de, de qué tipo de suplente va a tener esa persona. No solo llama la atención lo que dice el periódico eh, de Gerardo, el hijo de Gerardo Solís, hay una secretaria privada, del presidente, o, o tiene un alto puesto en el, en el gabinete, eh, Ana María Zuleta, que ahí incluso la están poniendo como suplente de Luis Cruz, en, en Santiago. Y en Santiago hay otro candidato eh, que también ganó la primaria que no iba en la línea de... De, de Gaby Carrizo, que también a él le recomiendan, o sea porque tienes que agarrar un, un, un suplente que te pueda el, el directorio aprobar. Entonces, aquí es donde se pierde un poco la confianza que van a tener los propios candidatos del PRD de salir a hacer una campaña con una, de, en una espada de Damocles atrás, que en cualquier momento ellos pueden ser sometidos a un proceso de expulsión, y el CEN como puso un suplente, ese suplente es el que vaya a quedarse encargado de las curules, ¿no? Y me refiero más al tema de las curules porque la asamblea es donde realmente se está concentrando el poder. Así que es una práctica un poco eh, impositiva, si quiere decir, por parte de, del PRD, de tener que ellos ratificarles a quien tú quisieras que sea tu suplente, lo cual le resta un poco a la democracia interna del partido. Fernando. Pero no es ilegal, ¿no? No es ilegal mientras no sea ha demandado. Entonces hay que ver si en los estatutos de ellos estaba contemplado o fue una resolución de última hora en la cual ellos se aprobaron ese derecho de ellos ser lo que tengan que escoger a los suplentes. Porque eso no, yo no lo había escuchado antes, de que, el, de que un directorio o un consejo ejecutivo le apruebe los suplentes a nivel nacional y veremos si fue realmente a nivel nacional que le aprobaron o a los que ellos realmente querían aprobar.
0: Y si fue con la intención de, eh, de poner suplentes que estén alineados con la campaña de Gaby Carrizo. Esto lo único que indicaría es que no hay un alineamiento total al re, a lo interno del PRD alrededor de la candidatura de, de Gaby Carrizo. Porque si, no,
2: si impera la, de desconf
0: hecho. la desconfianza a ese nivel, es por, por, por algo será. Aquí hay diputados que en privado... Eh, tienen candidatos presidenciales distintos a los de su partido, vamos a decirlo de esa forma pero en, en privado, muy en privado y en las elecciones pasadas se ha dado también con cierta regularidad eh, candidatos a diputados que en vez de eh, pedir el voto presidencial para el candidato de su partido, lo piden para otro eso se llama votos cruzados, ya tiene hasta un nombre esta práctica, Qué terrible eh, yo Entiendo el esfuerzo de alineación que hace el partido, pero también entiendo que en circunscripciones eh, nadie, se, nadie se lleva un caballo de Troya a, a, a la recámara de su casa.
3: Sí, el tema es que, es que, es que más de, de ellos de, de coordinar están es imponiendo. Entonces, sigues creando una fricción con los mismos candidatos, porque no le das esa libertad que ellos quieren tener de poder mover y establecer quién es mi suplente. Entonces tú me lo vas a poner. Entonces él, a la hora de caminar en, en su campaña, téngalo por seguro que no va a caminar con su suplente, va a caminar en forma separada. Y seguramente va a pasarlo del voto cruzado. Y el PRD tiene experiencia en eso, porque si te das cuenta, en las elecciones que ellos han perdido, han mantenido casi la cuota de diputados. O sea, ellos
2: sí. Ganan el la asamblea, diputado, pero, pero pierden pero la presidencia. No.
3: Sí, para presidente no. Entonces, por eso que yo. Esa, esa, ese, esa confianza ciega que le está teniendo eh, Carrizo a, a Benicio Robinson en su grupo, yo la pongo en duda, porque esa lealtad yo creo que está más en otro partido.
1: Yo no sé qué tanta buena idea es confiar en Benicio Robinson. Eh, yo tengo una pregunta que sale un poquito de la agenda. Eh, no quisiera dedicarle tanto tiempo porque no, no es lo que habíamos preestablecido a hablar pero me interesa ahora que usted ha hecho estos comentarios y viendo que usted le ha mantenido el ojo al tema electoral, a ese nivel de detalle de ver quiénes están eh, recibiendo suplencias, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre la reputación del Tribunal Electoral en estos momentos? Dejo la pregunta hasta ahí para no eh, pasmar su respuesta.
3: Bueno, yo podría tener una opinión del Tribunal Electoral que va a ir pegada a las actuaciones que ellos tuvieron dentro del proceso de revocatoria de mandato. Actualmente, en la Procuraduría hay una denuncia penal que yo presenté contra Osman Valdés y el director de informática por el manejo que se dio con el tema de las certificaciones de firma, en la cual ellos violaron el protocolo de seguridad al entrar, abrirlo, eliminar la numeración que le correspondía a cada uno de los firmantes y luego aceptármelo así, tal cual, recuerdo que Osman Valdés me manda un correo diciéndome eh, que no, que ya habían restaurado la la numeración. Y yo le dije, mira, tú no me puedes mandar un correo con esa información tan sensitiva. Tú me lo tienes que mandar formalmente. Y me mandó la nota, admitiendo que fueron ellos los que eliminaron eso. Y yo hablando con el personal de informática, me dicen, esto nunca se debió haber abierto. Se violaron los protocolos. Entonces, si tú en un proceso de revocatoria de mandato, que era, era algo nuevo, te atreves a hacer eso, ¿quién garantiza que tú en el proceso electoral no lo vas a hacer? Y en la Procuraduría no ha avanzado en la investigación. ¿Por qué? Porque ahora los dos funcionarios demandados se, se acogieron al fuero electoral. Los dos invocaron fuero electoral que los ampara como funcionarios del tribunal para que no se pueda realizar la investigación. Entonces, yo no puedo tener una posición imparcial en el tema del tribunal electoral cuando tengo esta situación. Yo quisiera creer que el tribunal electoral va a hacer un buen papel, que va a garantizar la transferencia. Pero eso va a depender de todas sus posiciones y, su, y sus argumentos que estén dando a cada uno de los reclamos que están haciendo. Tienen ahorita mismo muchos reclamos con el tema de la, de la, de la libre postulación y, y no salen a dar la cara. Simplemente te mandan a un funcionario de segunda o tercera línea para que diga algo, pero como institución no está haciéndole claro a la ciudadanía. Así que yo no es que tenga un 100% de confianza en el tribunal electoral porque hay situaciones, que la he vivido yo personalmente,
1: Por eso que no han
3: sido aclaradas y que en su momento el Tribunal Electoral tendrá que dar su mejor cara para que la gente confíe y vuelva a confiar en ese Tribunal Electoral de hace tres o cuatro campañas atrás.
1: Con esto llegamos al cierre de la entrevista, pero me gustaría darle a nuestro invitado un último minuto, eh, minuto y medio, para sus conclusiones finales, cualquier tema que se nos haya quedado en el tintero eh, y despedirse.
3: No, es simplemente el tema de, de evaluar lo que lo que está resultando de, de las primarias, en donde de, de todas las primarias no, no está saliendo ningún líder nato, eh, todos están ganando con una, lo que se llama victoria espírrica, claro. no hay un liderazgo real, o sea el ciudadano no está identificando absolutamente a nadie en estas primarias como que sea quien puede cambiar las cosas en este país, así que realmente es, es poco lo que se puede esperar de esta primaria, queda la del partido panameñista, donde es un candidato único, pero ahora tiene la obligación de sacar más votos que Rómulo para no seguir haciendo la campaña para vicepresidente que ha venido haciendo. Y en el aspecto nuestro, nosotros seguimos en el tema de la consulta y la conversación como un método diferente de campaña que estamos haciendo con, con la campaña de Martín Torrijos, que es volver a aquella campaña en donde le damos la cara al ciudadano. Actualmente la cara de los candidatos la ves en una bolsa de comida. Nosotros queremos llevar es que el candidato vuelva a darle la cara al ciudadano y que lo vea de frente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la campaña del Partido Popular. Que el próximo 16 tenemos ya la postulación formal de Martín como candidato a la presidencia de la República.
1: Bueno, con eso llegamos al cierre de la entrevista. Agradezco a nuestro invitado del día de hoy, Roberto Ruiz Díaz, abogado y ex diplomático. Y aprovecho para pedir el siguiente cambio. Cuando regresamos, continuamos hablando de varios temas que están dando de qué hablar local e internacionalmente. Quiero, Mandela, ah, por favor, Fernando. Eh, por favor.
0: No, eh, estoy recibiendo en mi teléfono un vocero del PRD diciendo que los principales escogieron sus suplentes y que eh, nadie se los ha, está imponiendo
1: claro, eso es lo que diría un vocero del PRD <risas>
0: no, pero bueno, no, nosotros tenemos que escuchar las dos partes poeta. claro, pero no era,
3: necesario, no era necesario que tuvieras que someterlo a un directorio y que votaran en ese directorio para aprobarte simplemente tenías que comunicarle al directorio este es mi suplente y listo no, no hacer todo un evento para esa situación
1: claro y esto demuestra cada vez el mayor control que desean tener eh, los candidatos presidenciales sobre los posibles eh, nombramientos en la Asamblea. Vamos al cambio cuando regresamos mucho más de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos ya en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba GP, Me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal. El siguiente tema en agenda, eh, formalmente, tiene que ver con las distintas investigaciones que se están haciendo por defraudación fiscal por parte de la DGI. Eh, pero no sé si por tema de agenda y tiempo valdría la pena hablar sobre eh, que el presidente del Consejo de San Miguelito tiene condena por peculado. Te lo pasa a ti, Fernando. Sí, a, Tú mí me so
0: a mí me sorprendió esa noticia porque eh, resulta que tenemos en el Consejo del Distrito Capital dos concejales condenados por peculado. Dos o tres, ¿Posterior sí. o
1: después de su elección?
0: Yo, no, o sea, la condena fue posterior a su elección. Ah, ya veo. Pero eh, sus peculados no sé si fueron en, en qué administración, porque además son eh, concejales que se han estado religiendo. En el, en el Distrito Capital está el señor Ashby, el señor Kennedy y la señora Perea. Los tres tienen condenas. Esas condenas han estado siendo ratificadas. Eh, al, a, al más alto nivel en el, nuestro sistema de justicia porque obviamente te condenan en primera instancia vas a segunda instancia, después vas en casación, etcétera, o piden aclaración de sentencia, etcétera, y se van demorando, demorando y siguen en el cargo en el caso del Distrito Capital, que yo sepa ninguno, ninguna de las tres personas que he mencionado se ha separado o de, ha dejado de ejercer como concejal, pero ahora la noticia es que el señor César Caballero eh, tiene una condena por peculado en el distrito de San Miguelito y acaba de coronarse como presidente del Consejo Municipal. Eh, caballero, además, la Junta Comunal que él representa recibió 6.6 millones de la descentralización paralela y es, con eso se convirtió en en el concejal o representante que más dinero ha recibido en todo el país de la descentralización paralela. O sea, es, un, es una persona eh, premiada de muchas formas. Premiado porque ahora preside el Consejo Municipal de San Miguelito y premiado porque recibe eh, la mayor cantidad de dinero de la descentralización paralela. Realmente es un tema, eh, no sé, de nunca
1: acabar, un tema, un tema para eh, alucinar en este país. Yo, lo que a mí me cuesta de escuchar todas estas noticias siempre tiene que ver con los montos. O sea, si tú me dices y que, bueno, se robaron 500 mil dólares, yo te digo, que, ok, eso es un problema. Pero cuando me dices que el, la cantidad de desvío total supera los cientos de millones de dólares, yo, Pero, tengo, yo tengo que legítima preguntar, ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? No puede ser que la actitud de los parameños sea que, bueno, ya se gastó, pues. No, hay que recuperar esa plata. ¿No te
0: parece? No, Tengo que decir a favor de la presunción de inocencia que no sabemos si los 200 millones... Hoy también los medios publicaron que en la pasada administración, en la del señor Varela, se pusieron a circular no sé cuántos, 600 millones de dólares o quizás más, no, ahora no tengo la, la, la cantidad fresca, de fondos de la descentralización. O sea, esta es una práctica que viene de varios gobiernos en este gobierno creo que son más de 200 millones la llamada descentralización ahora, tengo que decir que no podemos asumir que cada centavo de esta suma de dinero fueron mal utilizadas o sea, una parte el problema es que al no haber auditorías y eso, en eso falló también el, el vicepresidente Carrizo esta mañana al no haber auditorías del uso de los fondos de descentralización no sabemos si los fondos fueron bien o mal utilizados es muy probable que en X comunidad en el interior en algún lugar remoto el, el, la Junta Comunal agarró ese dinero y lo utilizó para beneficiar para construir un puente para hacer una yo no sé y, y tiene sus facturas y tiene todo para sustentar que hubo un uso correcto y, no, y me parece injusto decir todo lo, todo lo que se dio fue mal utilizado. Estoy de acuerdo. Ahora, no sabemos si fue bien o mal utilizado porque al señor Contralor no ha hecho auditoría y ahora lo que hizo fue decir, ahí hay un reglamento de hace dos años para que los, las juntas comunales rindan cuentas ahora. De, los, de los fondos y cuando ellos rindan cuentas nosotros vamos a ver esa rendición de cuentas y en base a esa rendición de cuentas nosotros vamos a decidir si los auditamos o no. Entonces, es decir, ya le pusieron ¿no? eh, un, un, un impas a un proceso que debería ser natural. Si la sociedad está cuestionando el uso de estos fondos, lo correcto es que la Contraloría intervenga, haga las auditorías y nos diga, Ey, ¿sabes qué? Estos dineros fueron bien, mal, o, o, o hay inconsistencias, etcétera y, y cada centavo, como se le gusta decir en alguna parte, cada centavo está respaldado por X o Y eh, eh, sustentación. No.
1: Pienso que es importante subrayar que la razón por la cual la Contraloría no hace esa fiscalización hoy día es porque la misma Contraloría se dio ese poder. Y yo creo que eso es algo que también hay que remarcar. Fue la Contraloría la que renunció al control previo en muchas de las instancias que le competen. Por eso a mí me parece inaceptable que el Contralor salga y diga, bueno, ahora vamos a hacer las auditorías y ver si hay algo mal. Le dije, no. Tú eres el Contralor de la República. Tú tuviste que haber llevado todas las facturas de expendio público, punto, Ah, no, es que la Contraloría no tiene la capacidad, somos muy pocos empleados, no podemos. Bueno, en, en ese caso lo que tienes que hacer es aumentar la Contraloría para lidiar con la nueva realidad del gasto público. La Contraloría no ha actualizado su planilla desde que el Estado panameño pasó de tener un presupuesto de 15 mil millones a 24 mil millones. Evidentemente necesitamos una Contraloría más robusta y grande.
0: Para mí, eh, lo que hace una, una Junta Comunal con los recursos del Estado debería estar en línea.
1: Exacto, exacto. Y
0: los ciudadanos de cada junta comunal deberían saber en qué el representante, el alcalde, el otro y el otro, en qué utilizan el dinero para decidir... porque. Bueno, el otro lado de esta historia es que nombran a sus primos, a sus hermanos, a sus jefes de campaña, a sus asesores y los utilizan para, para como, como en algún momento dijo el alcalde, Alex clic, para salir a buscar los votos porque son gente que está en un permanente proceso de reelección. Entonces, esa no es la forma correcta de usar los fondos del Estado. Los fondos tienen que ser utilizados para generar bienestar sí. de la gente. Entonces, creo que no hemos entendido demasiado sobre esta discusión. No, pero la lo, notorio, lo notorio, lo notorio, es que cada vez más tenemos personas penalizadas por el Estado, manejando recursos, de, penalizadas por, por peculado, o sea, no, no porque cometieron un accidente de tránsito.
1: O sea, le damos al ladrón la
0: plata. Ejercien,
2: pues. Ejerciendo cargos públicos y esa información. Y manejando fondos secreta, públicos. Tendríamos que saber cuántos funcionarios que han sido condenados están ejerciendo cargos públicos. Ah, bueno,
0: el abogado y cedeño tengo que sí, decirlo correcto.
2: esa información eh, la ha pedido la Wikipedia. ha
0: pedido numerosas veces y está tras la pista no y, y, y tendremos que invitarlo aquí para que nos diga si ha tenido o no ha tenido éxito
1: y ver qué corbata usase sabrina la conclusión
0: y, y otro
2: dato otro dato importante eh, César Caballero es muy cercano al diputado Raúl Pineda y en la noticia del diario la prensa sale abrazado con el vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo y el candidato oficialista o sea bueno, que pareciera ser de este círculo de este círculo cero
1: con eso llegamos al cierre del programa no por falta de temas sino por falta de tiempo pero no se nos puede olvidar leer las cinco noticias más leídas de tvn-2.com así que vamos a ver cuáles son y le pido a Sabrina y a Fernando que hagan sus comentarios si tienen alguno la número 5, ex sacerdote es condenado a 25 años de cárcel por drogar y abusar a 17 hombres. No me esperaba esta nota honestamente, bastante shocking. Les invito a que entren a tvn-2.com para ver más detalles al respecto y ver precisamente a qué se refiere esta situación. Insisto, la Iglesia Católica tiene mucho trabajo interno que hacer antes de salir a pontificar afuera. Vamos a la cuarta noticia más leyenda, tvn-2.com. Cuidado, alertan sobre irregularidades en la venta de huevos de gallina. Estos títulos son tan misteriosos a veces, no sé precisamente cuál es la irregularidad que está sucediendo. Pero les invito a que entren a tvn-2.com a saber más al respecto de este producto tan importante para la dieta de los panameños. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a la tercera noticia más leída en tvn-2.com. Les prometo que vamos a leer estas noticias ahora en adelante para saber precisamente de qué estamos hablando. Tremendo... Hombre con muerte cerebral recobra la conciencia en el momento en que lo iban a desconectar. Esta noticia es bastante interesante, de hecho. Y eh, hay muchas notas similares a estas donde las personas reportan haber ido a otras dimensiones y planos durante su época de muerte y regresar. Quién sabe si es una alucinación cerebral o no, pero estas noticias siempre son interesantes cuando las personas regresan de la muerte. Tvn-2.com para saber más. Al respecto, vamos a la segunda noticia más leída en tvn-2.com. Tráfico vehicular. Consúltelo aquí en tiempo real pueden saber precisamente los detalles del tranque evidentemente dirigiéndonos hacia Panamá Oeste, el flagelo como se le dice en los medios de la población del West ya por más de una década y la primera noticia más leída en tvn-2.com Copa Oro 2023, inconvenientes en la selección de Panamá para entrevenar ¿qué pasó? Consistentemente estamos escuchando notas sobre el, desgaste, el desperdicio del dinero público cuando nuestros deportistas están luchando por representar al país con las uñas Pueden entrar a TVN y dos puntos como para ser más rápido. Bueno, con esto vamos al cierre el programa. Sabrina, muchas gracias. ¿Tus conclusiones finales? No sé si tienes alguna.
2: No creo que queda tiempo. Hay demasiadas conclusiones. Sí. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos.
1: Fernando Martínez, muchas gracias. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo que pueden entrar a, T a YouTube y a Spotify a revivir las conversaciones fascinantes que tenemos aquí en MESA Periodistas. Y tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en TVN con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz martes, Meso de Periodista.